0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Lucas Mendes e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre a importância das cerimônias ou eventos de agilidade. Aqui comigo estão... Camila. Cláudio. Tamires. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br.
0: Este podcast é produzido pela Lambda 3. Uma consultoria que se diferencia por desenvolver softwares com alta qualidade, segurança e inovação, além de ser uma das maiores referências do país quando se fala em agilidade e DevOps. Acesse o site lambda3.com.br para saber mais.
1: Vamos falar um pouquinho da importância, né? das cerimônias ou dos eventos, né de agilidade tem gente que chama de várias coisas, né vocês já escutaram esse, esse nome? qual é o seu nome, cara?
2: não, eu falei que também tem como ritos, né
1: é verdade ritos. ritos. é verdade tem gente que fala ritos vocês já ouviram outro nome além desses três? acho que é. não, né somente esses. Acho que é isso. E vamos falar um pouquinho da importância deles, né? O que, que isso representa no, no contexto que a gente vive, né? Nesses métodos ágeis, né? Basicamente que a gente aplica é, dentro de alguns frameworks e por aí vai. Eu queria saber, assim, vamos começar com, pode ser com o Cláudio, mas o que, que você acha, Cláudio, da, assim, qual que é a sua opinião sobre as cerimônias? Assim, qual que é o nível de importância que você vê sobre nelas?
3: Cara, na minha opinião, elas além de ser muito importantes, né? Claro que todo mundo, a maioria vai falar isso daí. Isso ajuda bastante pra gente verificar a a saúde ali do projeto, dos times, né, que tá rolando com relação a todo, né? Às vezes você ali como agilista, você não consegue acompanhar o dia a dia, né? Se você ficar em cima ali do pessoal toda hora, o oh, pessoal, e aí, o que vocês fizeram hoje? Pra... Eles conseguem se alinhar sozinho, né? E também com as outras cerimônias que a gente tem aí, a gente consegue sempre tá passando aí valor pro cliente também, né? E garantir que tudo esteja funcionando é, 100%, né? Concordo real.
1: Eu acho que é muito importante mesmo. É que nem você falou, da, da hit né? Sim Basicamente coloca a galera pra rodar sozinha E aí Sim. a nossa atuação começa cada vez mais Acho que não diminuir né Mas não criar uma dependência né
3: Sim, e garante bastante a comunicação, né? É, às vezes o time, o cara vai lá, coloca o um fone de ouvido e esquece da vida, né? Então isso daí sempre tá garantindo ali para as pessoas estarem sempre se comunicando, né? A todo momento. Não só simplesmente você pega aqui que você tem que fazer e sai tocando.
1: Pode crer. É, vou dar um contexto rapidinho, assim, para quem não conhece muito de, de cerimônia. Quando a gente fala da, da cerimônia, as, as pessoas normalmente lembram do Scrum, né? Mas é, acho que os dois frameworks mais usados hoje são o Scrum e Kanban e no Kanban também tem. Algumas cerimônias, eles não chamam de cerimônias, eles chamam de... Cadências. Cadências, isso aí, boa. Exato. E aí tem sete cadências também no, no Kanban. A gente não vai entrar nesse... nesse tema agora, assim, pra explicar cada uma, eu acho que não vale muito, porque vai virar um podcast só disso, eu acho, né? É, Podemos no... fazer. Eu acho que é uma ideia, inclusive. Boa. boa. Eu acho que é uma ideia boa. Eu acho que acho que dá pra passar... Eu não sei, caso você quer passar pela... falas do Scrum e aí depois eu falo as do Kanban rapidinho, só o nome, e aí depois a gente vamos, vamos mostrando mais ou menos a importância que elas têm.
2: Sim, sim. Falando até um pouquinho dessa importância, né? Eu concordo que o Cláudio tinha falado, né, sobre essa parte, né, de ter autonomia ali no time, tem a, uma questão da organização, né, de como a gente vai conduzir como time o, pro, o projeto, com isso o time, ele vai ganhando autonomia então eles Vão verificando que realmente aquelas cerimônias são importantes né, para o dia a dia, né? E isso ajuda a alavancar as entregas né, do projeto, né? Então, falando um pouquinho ali de, de Scrum, né? O que, que a gente tem ali de cerimônias, né? Então, o Scrum, a gente tem a daily, né? A Daily Scrum, né? Como o pessoal fala, que é onde, durante, né, no decorrer do sprint, né, a gente gasta ali uns 15 minutinhos, né? Falando do que está acontecendo, né, no dia a dia, né? E pode ser que ocorra algumas, sei lá, alguns impedimentos e as pessoas elas falam né, sobre isso e, e é uma maneira também das pessoas se ajudarem e ver, e ver como que tá o andamento do projeto, né? A gente tem a sprint é, retrospectiva, né? Aonde finalizando uma sprint, né? O time, ele fala o que aconteceu naquela sprint, né? Onde o time desabafa, né? Eu acho que é muito importante isso, que ajuda muito a gente né? Ajuda muito. A gente está é, ajudando o time é, no dia a dia. É, a gente traça ações, né, para ser feita no decorrer das próximas sprints, a gente vê o que, que a gente fez, o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou, enfim, né. Outra coisa também que é muito importante, né, é a Plane, né, que é onde a gente tá ali é, fazendo, né, a gente tá ali vendo, né, e demonstrando o que, que vai ser pego, né, o, que, o que o time tá ali assumindo de compromisso, próximo à sprint, né, então é onde a gente tá fazendo, eu diria que é até é fazendo a, aquele acordo com o P.O., né? E também a gente tem a review. Ah, eu, eu sei que eu tô falando da, das cerimônias em si, mas eu não tô falando direitinho a, a ordem a, é, como ela deve ocorrer, né? Cada uma. Tipo, ah, primeiro tem que ser essa, depois essa. Mas eu tô jogando aqui quais se tem. No Scrum. A gente tem a Sprint Review também, né? Que é uma cerimônia importante, porque é onde o time tá mostrando o que foi feito, né? O que, que foi entregue naquela sprint. E eu queria até perguntar uma coisa para cada um de vocês, gente. Porque assim, queria, na verdade, a opinião de vocês. A gente, quando a gente fala de review, a gente tá mostrando no que. que é, o que, que o time trabalhou, né? Naquele ciclo, né? de dias que foram trabalhados e tá mostrando ali o que, que foi entregue e tal, tem a interação dos stakeholders, do PO, enfim com aquilo que foi feito, né? E eu queria discutir com vocês é, o que, que você a, vocês acham dessas cerimônias, ou se... É o que, que vocês acham importante e também se essa cerimônia ela pode ser feito no decorrer da sprint, que é um assunto meio polêmico, o que, que vocês acham? Eu acho que eu acho que assim as
4: cerimônias em si, né, no scrum, é, independente de ser scrum, kanban, as cerimônias elas são muito importantes, né, até aproveitando e complementando um pouquinho no sentido de, de eles serem os momentos de inspeção e adaptação que os times têm para olhar o processo e ver é, questões de melhoria contínua. É, eu acho que eles garantem a transparência e a comunicação entre todos os membros do time, né? E falando um pouquinho da importância dentro dessas... dentro dos, dentro destes eventos, né? Eu entendo que, assim, eu, eu queria pontuar um pouquinho sobre dois eventos que eu acho importantes, né? Que são a Daily Scrum e a Retrospectiva, é, no sentido de que eles são cerimônias que eles têm muito de, co, de como personagem principal o time em si. Então a Daily, ela tem... Ela é uma cerimônia que ela torna possível né, o alinhamento e a organização do time durante a sprint, né? Ela geralmente não é necessária quando são times muito pequenos, por exemplo, time de duas ou três pessoas, às vezes a comunicação ela, ela já é uma comunicação, eles já conseguem se comunicar bem e aí não é algo tão necessário, mas ela costuma ser essencial ali para a auto-organização de times maiores. E na retrospectiva que você citou também, Kai, é um evento super importante... É onde o time ele pode ter um, um tempo para olhar, né, para a sprint que passou e fazer suas análises do que foi bom e do que não foi bom e planejar ações para melhorar a interação, né? Sem esses momentos pode ficar difícil, né? O time fazer isso individualmente ou até se mobilizar para esse tipo de momento e para trazer essas melhorias. É, você falou um pouquinho da review, né? Sobre se essa cerimônia onde o time mostra o que foi entregue, né? Eu entendo uhum. que é muito uma cerimônia onde o time o time e o PO em conjunto, né? Eles colaboram no sentido de aprender mais sobre o produto em construção, né? Então, não só a demonstração do time sobre o trabalho que foi feito e até o nosso contexto de consultoria de mostrar o que foi entregue, mas também de aprender um pouco mais sobre o produto de construção e até para refletir isso de repente também em backlog, né? Tem um ponto que acho que não não é no scrum a gente tem uma uma configuração, né? Que às vezes as sprints são de duas semanas e às vezes a gente tem umas configurações que elas têm review semanal e aí a gente tem às vezes o time ele planeja o trabalho no início da semana e no decorrer da semana ele trabalha nisso e tem uma, um incremento ali no final da semana, então tem uma review semanal para saber como que tá o andamento desse trabalho eu entendo que depende do time, eu acho que cada time depende da configuração que o time tá e de como é o trabalho do time pode ser feito também dessa forma né uma review semanal para ver o andamento e as entregas ali semanais, muitas vezes o fluxo às vezes nem tanto no Scrum, mas às vezes é um fluxo puxado. Então, essas avaliações semanais de andamento do time e também essa questão de aprender mais sobre o produto em construção piou e time seja algo legal para ser feito é, dentro desse evento. Eu acho que. Eu concordo uhum. com você, Tamires eu acho bem legal mesmo, mas vai lá termina aí. É, mas eu acho que é isso é, eu acho que é mais esse ponto, eu acho que muito do que a gente tem nas cerimônias é, independente de se a gente tá falando de Scrum Kanban, é aquilo que nada é uma regra, né eu acho que muito vai de como que é, o time tá estruturado e de como que, do que funciona melhor pro time, né, porque eu acho que uma pergunta que a gente sempre se faz, né, enquanto até agilista é falar assim é, que problema que a gente tá tentando resolver com essa cerimônia? Que problema que a está tentando se resolver com as ações que a gente coloca com esses eventos né de, de agilidade que os times fazem eles sempre são para resolver alguma coisa né para tornar o processo mais fluido para tornar para
2: trazer melhorias então eu acho que é mais isso e só complementando um pouquinho Tamiris, do que você falou, eu acho muito importante mesmo essa parte que a gente tinha falado da review em si, que a gente pode fazer não precisa chegar ali no último dia, sei lá, normalmente as sprints, né, quando a gente fala de Scrum, a gente está falando ali de um ciclo aí de duas semanas, né, 15 dias é, não precisa necessariamente né, a gente chegar no último dia né, ou depois do último dia da, da sprint né, para fazer aquela review mas, dependendo do time que a gente está atuando, né, tem a questão também da maturidade, né que ele está desenvolvendo né, ou que ele desenvolveu, né, que pode fazer essas entregas, né, que é aquela coisa, né, você entregou aquela história como um todo, você pode validar com o seu PO, né, e pode ser que a gente encontre algum errinho ali ou pode ser que a gente veja que não era aquilo, então a gente tem tempo para corrigir, né, então é aquela coisa de de a gente testar e explorar é hipótese, e errar rápido, né? E a gente vai lá e conserta, né?
1: Exatamente. É, eu concordo total com vocês, eu acho que é bem por aí também. A importância das cerimônias vai muito também de, não só de botar as coisas no, dentro de um processo, né? Mas também tentar é, mostrar que é, esses eventos, eles têm alguma saída, né? Então, eles têm objetivos, né? Cada evento, ele tem um certo objetivo. Se a gente for olhar, por exemplo, para a review, né? Que, como vocês estão falando, basicamente o objetivo dele é mostrar o que foi feito, mas exatamente, não, ninguém escreveu que tem que ser no final da sprint, né, não existe isso, ou ele tem que acontecer antes dela acabar a ideia é meio essa, então tipo qual que é o risco de você apresentar tudo que você fez no final da sprint, que você teoricamente não tem mais tempo pra fazer nada, e qual que é o risco de você apresentar durante e você tem tempo de corrigir algumas coisas que você talvez não fez tão certo então, é meio que por aí, assim, acho que é olhar pro, pro risco que você corre, tentar antecipar um pouco disso mas tem vários cenários que nesse cenário que a Tamise falou é muito real assim tipo dependendo do se você tá trabalhando com software em produção às vezes você você tem que fazer entrega tipo no final da semana e aí você roda uma sprint de duas semanas você faz uma entrega na sexta outra entrega na outra sexta deploy, deploy em produção na sexta-feira eu acho meio complicado mas, mas é eu tô, tô usando o exemplo e é mais ou menos isso porque é, realmente às vezes você precisa entrar logo né com essas essas histórias né, essas entregas que você vai esses incrementos que você vai fazer e não dá pra esperar 15 dias pra isso acontecer então a homologação tem que ser feita, não adianta Tem que ser feita durante mesmo a sprint É difícil fazer só no final
3: Pegando o gancho do que o Lucas estava falando Interessante assim, que eu estou num projeto Onde a gente roda, roda 11 dias De sprint Então assim, rodamos os 10 dias E fazemos a cerimônia ali né Os 10 dias úteis né No final na, tem a nossa review E no 11º a gente faz o deploy em produção. Então, assim, só é dado done quando é feito o deploy em produção. É uma coisa diferente pra mim que eu não tinha pegado ainda disso, né? Nesse esquema. Mas foi uma coisa interessante que, assim, você vai lá, faz todo um review com a pessoa, depois que ela deu o ok, tá tudo certo, aí sim as coisas vão pra produção, né? Então, eu achei bem bacana. Melhor do que você subir algo em produção e depois você ver que tem bugs a serem corrigidos. né? Ele já dá ok ali nas histórias e aí a gente tem um aval pra poder subir. Então, todo o processo roda em 11 dias. Diferente? É. Mas eu achei bem bacana o jeito que eles estão tocando.
1: É legal porque mostra a magia de ser um, um framework, né? Basicamente você não tem que seguir o que tá escrito ali, né? Sim. E tá dando super certo, não tá? Tá. Sim, então, então assim, tipo, é isso que é legal tipo, Tá todo realmente. mundo
3: feliz, o cliente feliz O time tá feliz também por não ter <risos> Sexta-feira, ah meu Deus Sexta-feira, não, não tem mais essa Porque todo mundo sabe, teve deploy na sexta-feira Você pode ter certeza que final de semana Sábado <risos> cancela tudo Sábado é sem dormir, Sábado, Sábado, sem dormir. Churrasco.
1: <risos> Sábado é sem dormir, certeza
2: E gera aquele ambiente de confiança né Porque tem essa questão Da entrega, né O, o cliente, né o pior ali Tá vendo a, as entregas a, a acontecerem, né? E o time consegue mostrar, né? O que que tá acontecendo, o que que tá rolando, o que que já foi entregue, enfim, né? Então, isso é muito bom, porque essa aliança, ela vai se tornando cada vez mais sólida, né?
1: Sim, é verdade.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Eu vou falar um pouquinho rápido, assim, que eu comentei né, no começo que o Kanban também tem cerimônias, né? Apesar de algumas pessoas acharem que, ah, tipo, o Kanban não tem cerimônias, o Kanban tem cadências, né? Que nem o Claudio falou, a palavra eu até tinha esquecido. Mas é isso mesmo, o Kanban tem cadências. São sete cadências, né? Algumas cadências são similares, assim, se a gente for olhar o objetivo da cadência, é muito similar com as cerimônias do Scrum. Então, tem a cadência diária, tem a de reabastecimento, planejamento de entrega, é, revisão da estratégia. Então, você tem algumas coisas ali que você consegue fazer um depara pro Scrum. Eu acho que o que é legal dessas cadências e eu tô pensando, real, acho que dá pra gente gravar um podcast depois disso, então acho que aguardem, vai ter um podcast falando a diferença das, dos, das cerimônias do Scrum pro Kanban, eu acho que dá pra fazer. É... Mas acho que o que é legal que o Kanban, ele te orienta é olhar pro teu lado estratégico, assim, né? Que o Scrum, ele que meio que deixa implícito, né? Tipo, ele não te, não te dá uma solução pra isso, né? Ele... ele Você roda só, mas o... Ele, não tem um momento que você para, pelo menos cerimônias, né, ali do Scrum Guide que você para e olha pro teu estratégico, né Tipo, é meio que a planning, né? Mas a planning tá na mão do, do PO. Então, se o PO, ele não se não fizer uma, uma cerimônia dele ali mesmo e, e olhar pro produto ou pro sistema que você tá construindo, né? Quer queira que seja, você pode começar a ir pro caminho errado. E o Kanban já te, já te resolve um pouco melhor disso, né? Ele te dá umas cadências é, totalmente olhadas, olhando pro lado estratégico, né? Vamos lá. Mas eu não vou falar muito, muito mais sobre o Kanban também, porque tem muita coisa, que nem eu disse, né? Você vai ter muito assunto pra gente falar aqui. A ideia é meio essa. Vamos fazer o seguinte, eu acho que vamos, vamos passar um pouquinho pelas, pelas cerimônias que a gente comentou. De tudo que a gente falou aqui, eu acho que a gente... Normalmente a gente roda mais Scrum, né? É difícil a gente rodar só Kanban. É, tem, acontece, na Lambda acontece, mas é, normalmente a gente roda mais Scrum. Do Scrum, assim, quais são as cerimônias que vocês acham mais importantes, assim? Eu sei que a gente falou bastante da review, mas tem alguma outra que vocês acham mais importante, porque ou todas são super importantes? É, se fosse colocar num ranking, assim, qual que seria a mais importante pra vocês?
4: Eita, pergunta difícil. <risos> é, acho que eu posso... Falar um pouquinho. Eu acho que assim, toda, não que alguma não seja importante, né? Porque eu acho que todas têm ali a sua importância, né? É, sim. É, mas sim. eu vejo, quando a gente olha assim, vendo que a gente tem é, entregas que o time no scrum por exemplo, ele faz para um cliente, eu entendo que a sprint planning, ela é muito importante e ela resolve problemas, né? No sentido de possibilitar o alinhamento de expectativa alinhamento de expectativa entre o PO e o time e um planejamento é, de uma entrega de valor que seja de acordo com o capacete do time. Porque quando a gente fala de planning, é, tem uma série de coisas que envolvem né, o Scrum, por exemplo. né Então, quando a gente fala de capacity, né, pode envolver um pouco ali do quanto de entregas o time vai puxar para aquele planejamento, que é o que cabe no capacity dele e vai ter esse compromisso com o PO, né, que é esse alinhamento de expectativas para fazer essa entrega Verdade. eu acho que esse sprint planning é importante porque ela traz outras coisas além até desse alinhamento, porque com ela, por exemplo, se uma pessoa vai trabalhar aí com sprint planning é, ela vai poder extrair métricas, né dentro dessa sprint planning, a partir dessa sprint planning, que vai gerar para ela previsibilidade, por exemplo, que é uma coisa que muitos clientes procuram, né? Então, tendo aí um processo que você tá usando Scrum, que você tá fazendo uma sprint planning, que você consegue gerar um capacity do time e alinhar essa expectativa, você consegue gerar outras coisas como métricas que pode que você pode trazer depois uma uma previsibilidade o seu cliente de quando que você do quanto o time faz de entregas, dentro dentro daquela sprint e do de e aí a partir disso o quanto que ele vai conseguir é, entregar para você em questão de tempo então eu acho que é super importante no sentido que a sprint planning ela não traz ela traz algo importante que é o alinhamento expectativa e além disso tem métricas que, dão, que dá para a gente tirar dela para trazer outras informações para os nossos clientes que são, que são tão importantes, né? Dentro do contexto que a gente tá. Então, acho que é um que eu queria levantar, assim, que eu acho que tem uma importância implícita ali, além da explícita, que é o alinhamento, né? Desse planejamento, é essa implícita que são o que a gente
2: pode tirar ali de dentro. Legal. Eu vou trazer um também que assim é, eu acho também importante a gente nem falou sobre esse passo nessa cerimônia que é o refinamento. O refinamento eu acho muito importante também, né? Isso é polêmico. Porque... Isso é polêmico, exato, é bem polêmico. Eu acho muito importante a gente ter um refinamento ali no nosso, na nossas cerimônias, né? Ela não é 100% é, aplicada em Scrum, enfim. Ou... O Kanban, acho que tem alguma coisa. Não lembro, gente. Vocês, vocês podem me corrigir. Mas, assim, o refinamento, eu acho ele muito importante porque o PO, ele tem um trabalho ali de estar tá organizando ali o backlog, estar é, tá ali é, criando as histórias, priorizando, tal, tal, tal. E antes da gente ir para... Para a Plane em si, a gente tem o um refinamento para o time verificar quais são os próximos passos, sabe? Porque aí, antes de ir para a Plane, a gente pode verificar que, sei lá, alguma daquelas histórias, algum próximo passo, tem algum tipo de pendência. Então, o PO, o, PO, o agilista, também pode correr atrás sobre essas pendências antes que a gente é, entre numa Plane e tire aquela história porque ela não tá suficiente pronta ou porque faltou aquilo ou aquilo então a priorização do Pio às vezes pode ser que caia na Plane, né? Então a gente fazendo refinamento a gente vê o que que, que que tá por vir, né? Qual é a importância delas, né? E o que que tá faltando ali que a gente pode correr nesse meio tempo, né, pra conseguir deixar ela 100% pronta pro time, sabe, e a gente consegue tirar as dúvidas também, né, a gente fala muito mais do negócio em si, então a gente não fica naquela tipo, ah, vamos pra Planner, vamos ver o que, que vai acontecer, né, com aquela expectativa de surpresa, não, a gente já sabe o que que tá por vir, então a gente já vai mais preparado, sabe. Tanto na questão do time, né? Quanto na questão do PO ou do agilista.
1: É, com certeza. Com certeza. É, eu falei que é polêmica porque tem alguns... É, existem ba existe bastante discussão sobre isso, né? Tipo, se o refinamento ele é necessário ou se ele não é. E eu vou muito na, na ideia de seguir, o, é, que, é, seguir a ideia de que o, o Scrum ele é um framework, assim, né? O Scrum Guide, ele não fala de, sobre uma, uma cerimônia de refinamento né, específica. Mas é, você pode colocar nos times que eu tô atuando atualmente, por exemplo, eu tive que colocar e deu super certo, assim. Então, e tem cenários que eu acho que pode ser que se você tiver um, um PO que consiga passar a ideia legal e tem algumas empresas que trabalham até com times um pouco mais afastados, né? Acho que a, a Tamiris pode até comentar um pouco sobre isso, que tem, existem uns cenários de times, né, que você tem, além do Agilista ou SM, né, você tem um tech lead e o PO trabalhando os três juntos antes do time, né? Antes de levar qualquer coisa para o time. E aí, às vezes, você não precisa envolver o time nesse refinamento porque você tem um tech lead ali que consegue apoiar isso. É, mas ele continua existindo. Então, eu acho que é importante nos, nos cenários que eu vivi, funcionou bem. Legal, também.
4: eu acho que <risos> complementando um pouquinho, concordo super com vocês, e no time que eu venho atuando também a gente tem feito refinamento porque acho que a Muitas vezes a gente precisa colocar ele porque a falta dele eu acho que impacta outras seri outros eventos do, de, de agilidade que a gente tem. Por exemplo, Exato. no time que a gente. No time que eu tô atuando, é, quando eu entrei, a gente, eles levavam mais, às vezes, mais de uma tarde para fazer uma planning. Porque, porque tinha. Precisava de um detalhamento maior que eles não tinham e eles acabavam. O refinamento acabava acontecendo na planning. Então a gente fez essa agenda à parte no momento menos é, fora dessa cerimônia para fazer refinamento e isso repercutiu de forma positiva no sentido de que hoje a planning ela leva duas horas, porque tem um refinamento anterior, então o time já vai mais preparado, ele pode estudar antes as histórias para ver se tem alguma pendência para direcionar para a P.O., que nem a K. falou, né, para a P.O. ou argilista agilista olhar para isso e tentar resolver até a plena, então tem esse período antes de fazer isso, então Acho, acho que é um tema polêmico mas muitas vezes funciona é, funciona bem né, para tirar alguns gargalos que a gente tem dentro dos processos até a gente conseguir adquirir ali o time talvez a maturidade e o, o processo esteja é, suficientemente funcionando bem para não precisar dessa, dessa cerimônia
3: é, Concordo. isso daí, queria deixar até um recado para os agilistas que estiverem ouvindo <risos> quando for fazer refinamento por favor leve leve o time, não tome a decisão sozinho, leve o time ele que vai saber se aquilo é possível ou não, você tomando a decisão você tá deixando a, sua, a confiança do time de lado, então por favor, tá, pedindo de coração e o
4: refinamento é pro <risos> time, né? Podem,
3: né e é pro time você não tem que Exatamente. tomar a decisão, é o time que tem que estar tá lá e decidir, você somente está lá para ajudar caso ocorra algum problema ali, somente para acompanhar esse momento, tá? É isso.
2: É, não, concordo. <risos> é
3: boa, boa, show de bola.
2: Ô, Cláudio, você vê mais outra cerimônia que você acha importante também a gente citar aqui?
3: Olha, eu gosto muito da, da Daily também, né? Eu gosto bastante dela, porque, como eu falei, é, a maioria dos times, hoje em dia, você acaba contratando muitos, muitas pessoas que gostam de trabalhar sozinha, né? Todo momento, você chega numa entrevista, a pessoa... Você, você trabalha bem em time? Trabalho, sempre. gosto de trabalhar em time. Tamo, tamo aí, né, pra, pra ajudar. Mas chega na hora... Ah, eu fiz minha parte e tal. Tem sempre dessas aí também, né? Que a gente já... Eu já passei por isso aí, né? De ver uma pessoa, chegou na hora de ter um, uma apresentação pro cliente, falhou a sprint e o cara, ah, eu terminei minha parte. <risos> aí, aí complicou é. tudo, né? Foi tudo é lá retrospectiva, né? A gente teve que levar isso daí. Né? Então, todo mundo tá junto. Então, eu gosto muito da, da dele também, porque você... Todo time ali tem que se conversar Pra todo mundo saber o que tá acontecendo Você sabe, você trabalha com o um time ali todo dia Às vezes o cara esquece de puxar o card O cara puxou a tarefa, olhou lá Ah, vou fazer isso daqui, mas esquece de puxar o card Aí chegou outro cara que não viu, puxou também No final das contas você tem duas pessoas fazendo a mesma coisa Então, às vezes Por, por falta dessa comunicação, a dele ajuda a resolver Isso daí, não que você deve deixar De comunicar ou deixar somente pra falar Naquela hora, mas às vezes ela ajuda o, o agilista, às vezes, ele fica o dia inteiro resolvendo reuniões, resolvendo outras coisas, mas ele tem aquele tempinho que ele participa ali na, na dele. se alguém perguntar pra ele, ele sabe o que tá acontecendo. Ele dá uma olhada no board ali, ele sabe o que tá rolando, mas ali a, na dele, ele sabe se o time teve algum impedimento naquele momento que ele esteve fora, né? Então eu acho uma, uma das import mais importantes também, além do refinamento, claro, porque é o que garante que a gente vai fazer, né? E é isso, gente sensacional.
1: É legal porque cada um falou uma, né? Vocês falaram, <risos> um falou a dele, a outra falou a planning e a, a K falou a... O refinamento. A re, o refinamento. E eu gosto da retro.
2: <risos> Olha eu, eu só. Eu gosto <risos> da
1: retro. Eu gosto de resolver os B.O. E eu, quando eu entro em retrospectiva é maravilhoso, eu gosto mesmo, assim, tipo, eu não, não guardo problema, eu falo, tem que eu incentivo todo mundo a falar, porque é, é pra isso que serve. Eu acho que é uma, é uma cerimônia maravilhosa, assim, pra team building de uma maneira que é, você consegue salvar muito o time. Então, às vezes, tem time que não tá dando certo de jeito nenhum, você faz... Por, aí você começa a conversar. Pô, mas vocês já pararam pra conversar, né, sobre? E não, nunca pararam. E a cerimônia de retrospectiva é isso, basicamente é isso. Ela facilita essa conversa. E, na minha opinião, é muito importante. Uma dica, né, e assim... Principalmente a gente na Lambda 3, né, que trabalha com, com consultoria, é, a gente tem o cliente, né, que é, seria basicamente o cliente externo, né, nosso. E às vezes quando você trabalha fora de consultoria, você tá dentro da empresa, então o PO, né, a pessoa que traz a demanda, né, ou qualquer que seja o papel, é uma pessoa da empresa mesmo, né. Então você não. O time, o time não tem a visão dessa, dessa pessoa como um cliente. Mas quando você tem, ou até quando o time não se sente confortável, eu acho que é um papo que é válido demais levantar, de fazer duas retros. Eu, no, por exemplo, nos times que eu atuo, a gente faz duas retros. A gente faz uma retro só com o time, e uma retro do time com o cliente. O cliente sabe, é super transparente, né? A transparência no processo, acho que é o mais importante também. Agora, pra literalmente o time poder se abrir. É uma cerimônia, tipo, para as pessoas conseguirem falar, trazer os problemas, e às vezes não, não se sente tão confortável, né? Com o cliente junto, ou às vezes com uma figura hierárquica tão forte também. Então é uma dica, assim, você tá percebendo que o time não tá falando, tenta ver quem tá participando da retro. E aí tenta em algumas retros, né, separar só o time. Vamos ver o que Pode ser que as pessoas comecem a falar mais.
3: Pegando o gancho aí da retrospectiva, né, já participei de umas, teve uma que deu um problema na review também. <risos> é. o, o cara tava remoto e aí o pessoal tava incomodado com algumas coisas, né. Até aí tá tudo tranquilo. Só que aí o cara tava remoto, aí o cara tava falando, o pessoal tava irritado já com ele, aí multaram ele e continuaram tocando a review e o cara não sabia que tava multado. Nossa. E, e aí depois ele percebeu, o pessoal tava meio incomodado, ele sentiu, né? Apesar de remoto, ele acabou sentindo isso. Voltaram pro outro dia, aí ele compareceu à empresa, e aí você percebeu que ele chegou bem incomodado, que é um cara que sempre cumprimentava todo mundo, né? Chegava, cumprimentava e tal. E aí viu que ele não cumprimentou ninguém, não deu bom dia nem nada. E aí chegou o momento da retrospectiva. A gente já tava descendo, vai pra, pra retrospectiva, né? Que a gente sempre costuma ir pra um ambiente é, diferente da empresa, né? Pra não ir pra outra sala de reunião, ter outra reunião, né? Isso
1: é uma sacada.
3: Então a gente ia pra, pra um lugar, a gente iria ia pra um bar, a gente chamava de retrobir, tá? <risos> melhor, melhor lugar. Fica a dica, Fica a dica aí. <risos> então a gente tinha um esqueminha pra ir num bar, puxava uma cerveja, nada pra ficar bêbado, né? Só pra. Daquela, é, Incentivada. Não, incentivada, isso daí. O pessoal, antes disso daí, antes da gente descer, começou uma discussão. do nada. Tava eu e mais um agilista, a gente deixou. Que é aquele momento que os caras soltaram tudo que eles tinham que soltar, né? Já resolver ali. E tal, tal, tal. E no final das contas, era problema de comunicação. Então o cara falou, ah, não tenho acesso ao repositório. Tá, mas você me pediu. Ah, não, não pedi. Ah, eu não tô conseguindo trabalhar com essa tecnologia, porque eu saí de férias, voltei, agora mudou tudo, tal. Outro cara, mas você sentou do meu lado pra fazer? Você fica usando isso daí como muleta, suas férias muleta, né? E, tipo, foi vendo que, no final das contas, não tinha nenhum problema com esse outro cara. O que aconteceu depois? Desceu todo mundo, terminou a retro retrospectiva, todo mundo se abraçando e tomando cerveja. Quer dizer, teve aquele momento ali pra eles discutirem. Deixa eles discutirem, nada que sair na mão, tá, gente? Nada. É, sair no amor. soco, né? <risos> é, deixa esse momento pra eles discutirem, pra eles tentarem entrar num acordo e cada um mostrar o seu ponto de vista ali do que tá acontecendo. tá? Então, aproveita isso daí, se possível, uma cerveja, sai do ambiente de trabalho, vá pra um café, se você não bebe, vá para café, saia, por favor, do ambiente de trabalho. Senão você fica na mesma decisão de entrar em mais uma reunião. Tá? É um momento ali de, do time é, meio que descontrair, vamos assim, né? Dizer, né? E ver os problemas. A partir fora do ambiente de trabalho, eles vão conseguir ter uma visão melhor, vai do que está acontecendo, trazer outras coisas. Tá? Então façam isso. E também, às vezes, para você não ficar dentro de uma sala de reunião às vezes tem certas discussões, dependendo do lugar que você estiver, pode vazar. E o time, às vezes, não gosta que outras pessoas escutem os problemas que estão acontecendo. Que é ali, né? Tá dentro do time, né? Então o time mesmo tem que resolver aqueles problemas. né Alguém de fora ele acaba escutando uma coisa que não deve. E aí sai aquele é, rádio peão, né? Totalmente então, fora de
1: contexto, ó... né?
3: Entendeu? Sai aquela <risos> rádio peão. O cara só é. passou indo pro banheiro escutou uma coisa, opa, e leva pra todo mundo, né?
1: É Eu... isso mesmo.
2: Eu vou complementar um pouquinho, Cláudia, que, assim, é, falando da retro, né, tudo que você falou, eu acho que combina muito. Comida e retro é uma coisa muito boa, porque não fica aquele, aquele papo muito tenso, sabe? As pessoas vão se abrindo cada vez mais. E outra coisa também que é muito importante falar, a questão da transparência e que tá tudo bem, gente. Todo mundo erra, quem nunca errou nessa vida, né? E tá tudo bem. E é na hora de discutir. A discutir é conversar, sabe? Se eu, vi, se, eu, se eu errei, eu posso falar que eu errei, que tá tudo bem ali. E meu time vai me ajudar, sabe, a ter essa melhoria contínua. Ou se a outra pessoa errou, eu posso ajudar ela, sabe, pra ela não fazer mais aquilo e tá tudo bem, sabe. Então, conversar e buscar isso, sabe. Todo time esteja engajado, sabe, e buscando, sabe, a melhoria contínua mesmo para os próximos passos.
1: Exatamente.
2: Tem é um eu ritmo acho sustentável, né? Como um time, assim, sabe? É o que você
1: falou, a melhoria contínua, né? Que é uma, basicamente a base da agilidade, né? Você olhar pra
2: dentro e ver
1: como é que pode melhorar. E quanto mais rápido a gente fizer isso e mais rápido a gente perceber como, é melhor pra todo mundo, assim.
2: Sim. E tá tudo bem, gente. A gente erra mesmo. Quem nunca errou nessa vida, né? Então, conversando com o time, vendo quais são os próximos passos, enfim, a, o time em si... Quando ele é, é, é o time, né? Falar assim, uma unidade, né? Falar assim dessa forma. O time vai ficar tranquilo, sabe? Vai buscar coisa, buscar ações pra não correr aquilo, enfim. E tá tudo bem. É importante falar que tá tudo assim. <risos> né? É
1: isso, não, não, com certeza. É muito bom mesmo.
2: Que isso faz com. A com que todo mundo fica confortável em falar, né? E a transparência do time, as pessoas, uma com as outras, é primordial, né? Isso vai alavancar muito, né? Tanto o processo como o projeto, enfim, só vai trazer coisas
3: boas. O agilista também, eu acho que se ele vê alguma coisa, eu acho que ele tem que trazer também na retrospectiva, ele faz parte do time, tá? Às vezes o time fica com medo de falar, você tem que trazer também pro time ver às vezes o cara fica... Muita gente tem medo de falar na retrospectiva. Traz ali pra gente tomar um plano de ação. Pra todo é mundo junto conjunto tomar um plano de ação. Tá? Não, não seja passivo nessa hora, oh, agilista, por favor.
1: É, exato. Lógico, com todo cuidado, né? Sim, Você sim. Não precisa traga... expor ninguém, né? Sim. Mas é assim, mas eu concordo total. Porque é muito pior, né? Vira uma bola de neve.
3: sim. Então... Você tá vendo ali você não tá tomando nenhuma atitude pra, pra ajudar aquelas, aquelas pessoas, né? Então eu já passei por situações que o cara ficava no Facebook e o time não... não tinha vergonha de falar pro cara, oh, você fica, passa mais tempo no Facebook do que fazendo o, o projeto, né? É então, tipo, era complicado, então tivemos que trazer. Então eu como agilista é meu papel, ó, trouxe aqui. O que, que vocês acham do tempo de redes sociais e tudo mais? Vocês acham que a gente tem que ter um tempinho ali pra mexer em redes sociais? Qual que é? Como que vamos fazer isso daí? Então acabamos tomando um plano de ação para aquilo, né? Com, em conjunto, claro. Não, não vou tomar sozinho. A gente é um time.
0: É lógico. Boa. Show de bola. Já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Eu tava pensando também aqui que a gente tem umas, umas cerimônias assim, que tipo, não são bem cerimônias, né? Mas são eventos que a gente meio que tem que fazer pra poder chegar em algum lugar. Tipo, então por exemplo, na lâmina a gente usa muito cor de trabalho. E existe uma cerimônia, né? Até um modelinho, né? Que você pode utilizar é, pra montar isso. E é importante falar, né? Porque tem algumas coisas, por exemplo, que acordo de eu acho que ajuda muito. cor de trabalho, Definition of Red, Dani, ajuda muito porque você consegue se basear e mostrar pro time aonde que, né? Meio que um início, meio fim ali das coisas. E o acordo de trabalho, às vezes, é muito bom pra você conseguir é, usar aquilo pra conversar. Principalmente quando você tá começando num time novo, né? E você não conhece ninguém, até se adaptar, começar a conhecer as pessoas. Eu acho que é uma baita ideia de puxar e falar sobre, porque você consegue voltar nele e, e tocar e é, uma, e é legal porque é, uma, é meio que uma cerimônia né, que você você tem que fazer o time inteiro se alinhar né se o time inteiro não tiver alinhado aquilo teoricamente aquele ponto não pode entrar no acordo de trabalho é legal porque tipo, tem algumas coisas que a gente toca né, fora né, do Scrum dessas coisas né, que o pessoal mostra e que o pessoal tá mais acostumado e que nossa pelo menos os projetos que eu atuei e, e alguns que eu vejo também... Nossa Senhora, ajuda muito.
4: É verdade. E eu achei legal isso que você falou, Lucas. Que eu super concordo. E eu acho que esse tipo de acordo de trabalho ele influencia muito as cerimônias em si. E quando a gente fala, por, por exemplo, de The Finish of Ready, Definition of Done, que você citou, por exemplo, The Finish of Ready é super essencial quando a gente tá falando de Spirit Planning. The Finish of Done é super essencial quando a gente tá falando de review. Porque a gente se apoia nesses dois pra fazer as cerimônias. Né? E sem eles, a gente pode acabar esquecendo de alguma coisa que é importante pro time ali no, no dia a dia de trabalho e de desenvolvimento dele. Então eu acho, tipo, isso é uma super sacada e é super importante a gente ter esse tipo de cerimônia né, entre aspas, que é o acordo de trabalho para ter essas definições, porque apoiam em outras cerimônias, vamos dizer, oficiais que nós falamos
2: aqui de eventos de agilidade. Exato e aquela coisa que a gente já falou também da questão da confiança do time, da transparência isso só gera é, aquele aspecto de unidade, né, que o time está engajado, que o time é um só e que as pessoas podem confiar uma nas outras.
1: Sim, com certeza. O que eu gosto bastante desses três, né, o acordo de trabalho, que seria basicamente o acordo do time, né, o Definition of Red e o Dani, é que ele dá uma, uma possibilidade de escalar o time de uma forma absurda, assim, porque qualquer pessoa nova, e na Lambda a gente vive muito isso, né, vocês vivem isso muito junto comigo também, né, porque as pessoas, às vezes, saem para outras oportunidades, mas na Lambda não é só isso, às vezes as pessoas saem de férias, às vezes um, uma pessoa, ela tem que ser deslocada, desalocada e alocada em outro time, porque é, existem essas trocas, né, para pra poder ter uma certa mudança de vivência e, ou às vezes até por causa da experiência, então existe, existe muito esse cenário, e é basicamente assim, a pessoa entrou, ela já sabe o final, ela sabe o início e o fim, então ela sabe o que que, o que, que precisa estar tá preparado ali para ela começar a pegar então ela sabe que vai chegar de uma forma para ela conseguir trabalhar, e ela sabe aonde que ela tem que entregar, isso para uma pessoa desenvolvedora é sensacional, porque às vezes a grande dúvida é, tá, mas eu faço o deploy aonde? Em homologue e, ou em prod? Onde, onde que tá entregue? E o Definition of Done responde isso de uma forma tão fácil, eu acho que é muito muito, muito bacana levantar esse, esse papo porque você deixa o time muito mais alinhado e muito mais seguro, né, do que, do que precisa ser feito realmente Ah, falando desse cenário, de todas essas cerimônias, né, que a gente falou é, a gente tá vivendo um momentinho diferente, né e aí, pessoas, como é que tá essa vida remota aí?
4: É, eu vou falar por mim, porque eu comecei a trabalhar logo remoto na Lâmbida, né? Nossa, pode ser. né?
1: <risos> a Tamiris nunca foi na Lâmbida. Nunca
4: conheci aí ainda o espaço, então, <risos> vou falar um pouco. Eu acho que assim, é, embora seja um momento complicado, e quando, acho que assim, falando bem relacionado aqui ao nosso tópico, né? Que é cerimônias, né? Eu acho que todas as cerimônias que a gente falou, acho que tem o ponto crucial delas é que é... Comunicação, né? Elas viabilizam a comunicação entre o time e é isso aí. E acho que é um, um ponto dos mais importantes nesse nosso ambiente remoto é como que a gente mantém as comunicações da mesma forma que elas eram quando estavam ali no, no ambiente de trabalho, né? Eu acho que, pelo menos para mim, eu entrei na Lambda de forma remota, mas eu senti que foi um processo muito fluido. Não só pelo processo de onboarding, que o processo de onboarding da Lambda passa por todas as áreas, mas também porque no dia a dia com o time, eu acho que a gente consegue ter uma comunicação muito fluida e acho que pensando em cerimônias, hoje a gente, até talvez por conta também da questão de pandemia e de a gente estarmos numa sociedade que está bastante gente trabalhando remoto, a gente tem muitas ferramentas. Acho que a gente já tinha antes, mas a gente tem ferramentas que foram disponibilizadas, inclusive, de forma gratuita muitas vezes por conta desse, desse cenário de, de estar vivendo de forma remota, e isso tem ajudado, essas ferramentas têm ajudado muito as questões de cerimônias, é
1: surgiu coisa, surgiu pra, caramba coisa pra
4: caramba e falando um pouquinho das ferramentas por exemplo eu eu tenho usado ferramentas por exemplo acho que para cada cerimônia a gente consegue usar uma ferramenta diferente que tem nos apoiado <risos> é verdade então é verdade. tipo a gente tem a nossa ferramenta de comunicação que no nosso caso é o Teams mas em outras empresas devem ter outras ferramentas de comunicação né que a gente faz a daily né a gente marca as cerimônias ali a reunião de cerimônia por meio desse dessa forma de comunicação é, e em algumas cerimônias, eu acho que uma cerimônia que eu gosto mais de fazer remoto é a cerimônia de retrospectiva, porque eu gosto muito das ferramentas de retrospectiva que a gente tem disponível hoje no mercado. A gente tem o Fan Retro, que é uma ferramenta super gratuita, que tem várias coisas que pode ser usado Eu uso também o Retrium, tenho usado com o time, que ela é bem dinâmica. E tem algo que eu uso também, dinâmica de retrospectiva, só para falar dela, porque é uma das que eu mais gosto de fazer de forma remota. Eu uso o Retrium para fazer a dinâmica de retrospectiva. E geralmente quando a gente está em ambiente de trabalho, a gente tem o Kudo Box que aí eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas explicando rapidamente, ela é uma caixinha que é uma caixa física quando a gente está né no ambiente ali pessoal, onde as pessoas podem colocar recadinhos para as pessoas do time que ajudaram, são sempre recados positivos. É uma caixa onde você coloca recados de reconhecimento público, né, para agradecer alguém, para falar algum trabalho legal que a pessoa fez. E eu tenho feito essa dinâmica de Qudo Box utilizando o Mentimeter que é um site onde você consegue fazer como se fosse um forms com uma pergunta ali, ele é bem interativo, e eu jogo no, no início da retro... E enquanto o pessoal vai fazendo a dinâmica de retro vai escrevendo os recados e a gente lê tudo no final, então a gente tem a dinâmica de retro remota e a gente no final tem aquela, aquela coisa bem, bem positiva né? a gente acaba de uma forma positiva com o pessoal fazendo vários agradecimentos coloca todo mundo na ferramenta e a gente lê então, acho que de maneira geral, eu falei um pouquinho mais desses dois, acho que vocês podem me cumprimentar que vocês também estão cheios de ferramentas aí, que eu sei e acho que tem rolado muito bem, embora eu tenha começado remoto, muita gente tem começado remoto remoto está funcionando acho que não deixamos de nos comunicar por conta do remoto e as cerimônias têm conseguido acontecer e trazer benefícios para os times, o que, que vocês acham?
1: Bom, eu concordo, total é, eu não uso só essas duas, eu já, eu, essa, essa última que você falou eu não conhecia, do Kudo Box, mas uma baita sacada. Eu, eu uso também, aí você tem que manjar, não manjar, né, mas você tem que ter às vezes você tem que ter um pouquinho mais de trabalho, é, que é o Mirror, que é uma baita plataforma também, dá pra fazer muita coisa no Miro. ele tem muita, nossa senhora, assim, dá pra você montar o que você quiser, assim, eu já usei, eu uso pra fazer retro, é, mas eu uso pra fazer uma retro naquele modelo lá de Starfish, né, e eu uso também pra fazer uma... uma cinema de Feedback. E aí ele, nossa, é super legal, assim, ele tem os post-its e tal, então é bem bacana. E eu, eu concordo, assim, eu, eu achava que a gente tava funcionando muito porque as coisas, ela, a gente tava em quarentena, né? E aí não dá pra falar que tá em home office, né? A gente tá em quarentena. É um pouquinho diferente, né? Meio que a galera, todo mundo tá obrigado a ficar em casa, né? Então meio que tem que funcionar. Mas agora a gente já não tá mais tanto, né? A gente tá começando, algumas empresas já voltaram, a maioria tá fazendo, tentando manter o home office, então é legal porque mostra que realmente funcionou e na Lambda funcionou super bem, né? Os times não estão, em nenhum momento pararam, em nenhum momento tiveram muita dificuldade, assim, de se comunicar. E eu tava até vendo, conversando com o time, muito louco isso, né? Que eu nunca fiz retro com eles fora do online, foi sempre online, porque a gente Caramba. a gente começou a sprint, a primeira sprint começou em março, no comecinho de março, que foi exatamente quando a gente entrou em quarentena. Então a gente começou a sprint e logo depois a gente entrou em quarentena e aí a retro já foi feita. Da primeira sprint já foi feita online. E nunca mais a gente voltou. A gente tá aí até agora.
2: O <risos> <risos> e... um novo normal, o né? O novo <risos> normal,
1: exatamente. E aí, tipo, mas sempre deu super certo. É, tem bastante ferramenta que dá pra você brincar, assim, dos formatos da retro. Eu não sou muito de ficar mudando o formato de retro sem necessidade. É, eu acho que você tem que ter mudança se você não tá tirando dessa cerimônia uma, um, o objetivo, né, que é basicamente fazer as pessoas conversarem. Então, se você tá vendo que não tá rolando, um troca de formato pode ser que me melhore. Ou para você apresentar para o time, né? Uma, um novo formato. Isso que eu acho legal. Mas tem bastante ferramenta, tem muita coisa online. E a gente também, tipo, faz tudo meio que deixa. Eu, assim, uma sacada que eu até ia falar um pouquinho sobre. Que eu acho que das cerimônias, acho que o lance das cerimônias, até eu falando um pouquinho de métrica, que nem a Tá falou um pouco, é, que dá para você tirar bastante coisa de métrica, não só da Planning, mas você consegue tirar de outros lugares também. Eu acho que a sacada é recorrência. Se você conseguir botar recorrência você consegue ter um trabalho muito legal e muito estruturado, assim. Então, a sprint tem que ter... Tempo tempo fixo, a sprint tem que durar 10 dias então todas tem que durar 10 dias, porque senão você não tem você não tem como tirar a métrica disso é muito difícil assim, é, você consegue mas não é tão Verdade. simples quanto se ela durar 10 dias, e aí falando de outras coisas até pro próprio time, então você colocar uma recorrência que aquele time sabe que no final da sprint ele vai ter uma retro no começo ele vai ter uma planning e isso acontece no dia X e no dia Y é, toda terça e toda quinta, por exemplo né, dependendo da semana é, isso é muito bom as pessoas, porque elas esperam aquele momento, é elas levam a situação. Então elas já sabem que isso vai acontecer. Agora se... Ah, uma hora a gente vai marcar. Então a gente vê de marcar reto. Isso nunca acontece. É, vamos marcar um chopp e nunca acontece. Acho que a dica que eu daria também é recorrência. E principalmente nesse cenário remoto, Tem uma né? rotina, né? É, tem uma rotina. Você tem que ter rotina. Principalmente nesse cenário remoto que a gente tá, né? Porque, nossa, a gente tá precisando se comunicar. Uma dica que o VH deu numa, numa das lives que eles fizeram é, nesse momento remoto, é pensar, tipo, que a gente tá numa, no presencial. Então, tipo, no presencial a gente levantava, às vezes, tipo, eu e a K, a gente ficava trocando ideia, sei lá, uma hora, do nada, né, cara? Tipo, levantava e do nada se via e começava a conversar. É tentar manter uma rotina assim, tipo, então, ah, você lembra, sei lá, é mais difícil, mas tentar ligar pra pessoa mesmo, né, e manter a comunicação, né?
0: Podcast da Lambda 3.
2: E, e vem cá, gente, falando desse momento do remoto aí, falando de cerimônias quem nunca falou no mudo nossa série, nossa moleque. demais eu,
3: eu acho que tinha que pagar é, um real cada vez que falasse no mudo ali eu tava, e no final eu a gente tava... pegava o dinheiro e ia tomar cerveja eu tava pobre e ao mesmo tempo rico
1: né <risos> ia ser um, uma uma gangorra de emoções assim porque você tá louco é toda, toda vez toda vez e eu tenho até agora um negócio de tipo eu fico olhando assim e é engraçado, porque às vezes você tá compartilhando tela e você dá alt-tab pra ver se a pessoa tá mutada. Aí a pessoa fala, não, não, não tô mutado, só tô pensando.
3: <risos> Verdade.
1: É muito doido isso.
2: E quando você tá mutado ali e a sua frase, a sua fala se encaixa no contexto do que tá acontecendo... E você não sabe disso. Aí você fica 15 minutos é e fala
4: Pô, achei que vocês estavam concordando comigo. É.
1: Exatamente. Quem nunca. E você fica duas horas mutado e ninguém te fala. É impressionante. Não, é sensacional. Mas isso teve acontece.
3: Uma vez, teve uma vez que a gente pegou conversando assim e depois de um tempo... A pessoa desmutou, eu falei, me, meu, eu tô puto já com vocês. Ah, já foi a palavra, tá? <risos> Aí a gente, por quê? Meu, toda hora eu tô tentando falar, alguém me corta. E eu, e eu já não sabendo o que tá acontecendo. Aí depois que eu fui ver que eu faz meia hora que eu tô falando com o microfone mutado, não. eu achando que as pessoas eram todas sem educação, é, que estavam me cortando. O pessoal tá te sacaneando,
1: né? Você tava imaginando que a galera tava te sacaneando, por real, né? Não, mas acontece Acontece
3: tinha, tinha uma coisa que De uma outra empresa que eu vim Que a gente fazia, tá? Não que todo mundo deva seguir isso Mas isso foi até um plano da empresa Mas com o time que eu tava A gente concordou é, Como a gente usava o Hangout Ficávamos todos logados no Hangout Com o microfone mutado Por quê? desmontava o microfone e você conseguia já conversar com alguém. Então a gente conseguiu manter aquela rotina de que a gente brincava bastante e tal, ficava falando umas besteiras, puxava um assunto aleatório. Então era fácil a comunicação, né? Não que não funcione de outras maneiras, tá? Mas assim, ali eu gostava porque o time era muito unido, então a gente gostava de conversar o dia todo, né? Tinha algum problema, você já sabia e tudo mais. E era um dos nossos acordos ali de trabalho, né? A gente sempre tá mantendo essa comunicação. Ó, oh, tô saindo aqui, então não me preocupava de tipo desmontar o microfone fone ficar falando com ni com ninguém, né? <risos> não que todo lugar deva seguir isso, tá? Isso daí era questão do time mesmo, acho que vai de cada time, tem gente que não gosta, né? Mas ali aquele time que eu estava atuando, o time gostava bastante de conversar sobre o dia inteiro, conversas aleatórias e coisas do projeto também.
4: Olha, né? Cláudia, mas eu achei super legal isso, porque essa, é, inclusive, essa foi uma ação de retro que saiu em um dos times que eu tô, e eles têm hoje um call que fica aberto o dia todo. E aí quando eles têm algum papo para falar Seja de, ali de trabalho De desenvolvimento, alguma dúvida que eles Querem tirar, eles entram ali naquele call Eles já ficam naquele call Eles também fazem a mesma coisa que você falou Eles tiram do mundo ali, papeiam Ou continuam produzindo e ficam ali E eu, e eu acho que isso é super Nossa, é super positivo É bem legal e eu, eu acho engraçado Porque você falou isso e o pessoal também tá fazendo Então fica também como uma dica, né eu Acho que pode funcionar bem
3: Sim, a comunicação fica super rápida né E você não Às vezes você se sente sozinho Vamos, vamos colocar, a pessoa não tá saindo não, Aí você fica em casa Você não pode ligar a televisão porque senão Você vai acabar se distraindo né? ali, todo mundo sabe né? Vai colocar uma série que você gosta ali aí você não trabalha né é verdade. Então você fica ali na, na concentração E aí você tem uma pessoa do outro lado Que você pode trocar uma ideia, você vê uma notícia legal Você quer mandar um meme, você quer discutir alguma coisa Continua trabalhando e tá ali Tocando, as coisas estão fluindo normalmente É como se você tivesse no escritório, as pessoas estão ali, não, não se sinta sozinho, sei lá tá se sentindo sozinho, liga pra alguém chama alguém pra conversar, pega alguém aleatório, aqui na lâmina. a gente faz isso a gente chama alguém aleatório lá, sei lá <risos> eu chupo, <risos> digito uma letra no teclado aqui e vou falar com alguém
1: é é bem isso mesmo, <risos> é legal porque tipo esse cenário que você comentou tipo, é, nesse momento tipo os times que eu tô atuando eles não vivem isso, mas é, é doido isso porque quando a gente trabalhava presencial era uma das coisas que tava na cor de trabalho, porque às vezes a galera fazia home né, que hoje o nosso home é o nosso, no, o nosso no office normal. Né? não existe home, mas você tirou o home só tem o office agora é... mas a galera tipo, fazia home office e aí tipo, o pessoal a gente combinava que tipo, quando uma pessoa tivesse home office, era assim, tinham duas regras se uma pessoa tá home office é, e é possível, o ideal seria que todo mundo tivesse porque fica mais fácil de você fazer reunião todo mundo remoto né, do que você entrar numa sala de reunião, ligar um note né? colocar, então tipo, meio que por isso e o outro cenário era que se não rolasse era para pelo menos ter uma call é, o dia inteiro Tipo, todo mundo junto ali na call, tipo, com a, com a pessoa que tá home office. E ajudava muito. Ajudava muito. Realmente. Dá uma baita diferença.
3: Sim, a gente fazia isso também porque o home office era intercalado, né? Hum. Então a gente fazia isso também... O notebook lá, colocava o notebook Na visão de todo mundo E deixava em aberto para não ter que ficar todo mundo Na mesma call ali, né Só ia lá, desmutava, a pessoa também falava pra, Aberto a todos, né Porque às vezes alguém podia estar sem fone de ouvido Tá, num outro, tá numa outra conversa ali Aí o cara desmutava e falava Aí já, já todo mundo parava e prestava atenção No que ele estava falando ali, né Então uma das maneiras aí também E isso daí no, na época no nosso normal, né
1: <risos> É, exatamente Não, mas é boa, bota tá sacado.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Vocês
1: têm algum desafio, assim, tipo, eu tava pensando aqui, vocês tiveram algum, algum cenário muito difícil, assim, des, nesse, nesse ponto, assim, de cerimônia? Quando foi remoto, tipo, quando a gente entrou nesse cenário remoto? Tipo, eu, por exemplo, um dos cenários meio chatinhos, assim, foi é, nesse mundo de ferramentas, escolher talvez uma das melhores e levar isso pro time, tipo, sem estourar muito time box, dependendo da ferramenta, porque, por exemplo, o mirror ele é uma ferramenta um pouquinho mais chata de você mexer. Então, eu tive que fazer, tipo, primeiro eu mostrei pro time o mirror aí apresentei, mostrei mais ou menos como é que funcionava, depois eu fui pra cerimônia com eles, porque senão eu ia perder o time box, não ia conseguir fazer tudo no mesmo, é, naquele momento.
2: Bom, eu eu falo que é um desafio bem grande no meu, que assim, assim que começou, né, todo mundo trabalhar de casa mesmo, né? É, eu tinha acabado de entrar em um projeto, acabado. Tipo, na verdade, ele começou com a pandemia, junto assim, né? Então, é, tinha gente nova, né? De lambda, é, tinha pessoas novas no, no time, né? Tem pessoas mais velhas de lambda, então, ter esse entrosamento do time também com pior que era um projeto totalmente novo, sabe? Então, passar toda essa confiança, esse engajamento, assim... Foi uma experiência bem bacana, sabe? E foi um desafio grande, sabe? Pra, pra mostrar, né? Que, tipo, independente se a gente tá dentro do escritório ou não, né? O, o trabalho continua sendo o mesmo. Eu acho que foi bem legal, bem interessante, assim. Consegui pegar várias experiências com isso, sabe? Vários feedbacks do que poderia ser feito de melhor, o que fez, que foi legal, enfim. E conseguir várias experiências muito boas, muito boas mesmo sabe, eu acho que foi um desafio muito grande sabe, porque tem toda essa questão de, de, de valor né, e fora que assim além dessa ferramenta que a gente utiliza para retro é, as outras coisas, a gente tem aquela ferramenta que é do projeto em si, né? Que é onde está um exemplo, né? No projeto que eu tô, eu rodo o Scrum. E é onde é está o backlog, onde tá as histórias, enfim, né? Então, como foi 100% assim, remoto, então alinhar todas essas expectativas, sabe? Desde é, ver o que que é esse primeiro entregável, o que que a gente vai fazer, como que vão ser quebradas as histórias, o que que a gente vai utilizar, então foi um desafio enorme, sabe? Ter um processo bem legal, um processo bem bacana né, de trabalhar e que essas pessoas que estão tá nesse processo né, que estão tá no dia a dia ali desenvolvendo também que essas pessoas elas tivessem as autonomias que ela tem para falar, para sugerir, para fazer aquilo acontecer, sabe? Não só a Camila, né, mas em si o time como um todo. Boa, com certeza.
1: É, você comentou da iniciação de projeto... A gente nem, nem falou de Inception, né? Tava pensando aqui... Que, tipo... Entra também um pouquinho, né? Como uma cerimônia, né? Tipo, uma cerimônia de iniciação... Se for parar pra pensar... Agora, pensando nesse cenário remoto... Uma Inception Online, né, que tá acontecendo bastante, inclusive tem até algumas ferramentas só para você fazer isso. Também é um, um certo desafio, né, que você tem que lidar com um monte de pessoas. É uma é um evento que você leva bastante tempo, né, se você fizer realmente todos os, os passos no, no tempo certinho. São cinco dias online, focados numa sala, tecnicamente você deveria estar tá numa sala física, né, que o pessoal normalmente reserva uma sala física e você tá, vai estar tá num cenário remoto. Então, a iniciação tá tendo também que ir para alguns outros caminhos, né, ou quando é possível, né, rodar essa Inception remota, né.
4: É verdade. Exato. Verdade. Acho que ele pode, ele, ele entra, ele acaba entrando também, né, como uma cerimônia e acho que, acho que até dá assunto para mais um podcast isso daí. <risos>
2: verdade, mas é verdade.
4: É
1: verdade. A gente é. tava querendo fazer uma é verdade boa coisa. É, acho
4: que é, é verdade. Aí a gente acho que pode até explorar mais, mas tem ferramentas. eu Acho que tem bastante gente usando ferramentas. Acho que o Miro é uma delas que você citou que também dá para fazer Inception. Acho que uma das coisas super importantes nessa questão de Inception remoto, eu cheguei a fazer uma Inception remota quando estava na, na outra empresa. E acho que é a questão de a gente tem que ter um controle muito grande de time box. São muitas pessoas na mesma sala ali e é remoto. Tem que ser uma ferramenta que Proporcione que todo mundo consiga entrar pra poder fazer a dinâmica e todo mundo consiga ter, o te, ter os time box certos pra fazer a dinâmica, pra escrever ali qual, que é, o pro, qual que é o problema que as pessoas entendem, depois ter o timing pra todo mundo conseguir se colocar. Então, acho que time box ali é uma coisa super importante e a escolha da ferramenta pra todo mundo conseguir participar da dinâmica dentro de Inception, né? Mas acho que isso é um assunto longo aí pra gente fazer num, num podcast só pra isso às vezes. <risos>
1: Concordo total. Comentem aí. Se vocês querem um podcast de Inception, a gente, a gente faz. Já temos dois temas novos, né? Só nessa conversa que a gente teve agora, a gente já tem dois temas pra pensar, né? Então. Mas acho que é assim, acho que é bem legal mesmo. E abre muita coisa. Abre muito papo. É, não é uma, um evento fácil, né? De mesmo presencial, né? De tocar online então é, é pegado uma das, uma das dicas que eu dou também e aí não só falando da Inception mas quando você vai fazer retro vai fazer qualquer coisa eu sei que é meio chato pessoal mas tentem ligar as câmeras porque é, você traz uma pessoalidade muito maior para reunião, pro evento para qualquer coisa, é, as ferramentas elas, de comunicação hoje elas têm funcionalidades de você jogar um blur no fundo, né, deixar embaçado ou colocar um fundo mesmo que dá para esconder casa, né, ou se alguém passar atrás, porque é complicado ninguém quer ver ninguém passando atrás no momento complicado ali, mas eu acho que é importante, dependendo da situação Pra, literalmente, trazer isso, a pessoalidade mesmo. Então, você tá enxergando a pessoa, você tá vendo, é uma das coisas que eu escuto muito do time, a, principalmente na review, a diferença de você fazer uma entrega sem olhar no olho do cliente. Eles sentem isso muito, assim, o time fala muito disso. Então, eu acho que é um, é um meio termo ali, né? E aí, pessoas, mais assunto? Acho
4: que podemos fechar sem esquecer de falar da live.
1: É verdade. Bom, pessoal, então foi o seguinte, a gente tá batendo uma hora aqui, já descobrimos temas para novos podcasts, então comentem aí o que vocês acham legal da gente continuar falando. A Tamires levantou um ponto bom aqui, a gente realmente a gente fez uma live de agilidade, então assistam a nossa live que tá no YouTube, é, são os desafios da carreira de agilista, a gente fala sobre bastante coisa lá, sobre alguns desafios que a gente enfrenta, algumas coisas tanto no cenário remoto quanto no presencial, Falamos um pouquinho de curso, como que você começa. Eu lembro Respondemos de mais coisa.
2: várias perguntas várias né, também perguntas. que o pessoal é, nos mandou né, na hora da live ali, que foi bem bacana e tá bem interessante, gente.
1: É verdade, Beijo. corre lá no YouTube, assiste, dá like, se inscreve no canal que a Lambda tá fazendo <risos> um monte de live, um monte de live, eu sou, eu sou muito YouTuber. E é isso, pessoal, mais algum recado?
3: É, o link vai ficar na descrição, tá, pessoal?
1: Boa, fechou, mais é algum isso. recado, é isso?
3: Acho que ficou, acho que já deu pra gente falar bastante coisa, deu pra gente dar várias ideias pro pessoal aí, que acaba procrastinando aí, né, algumas <risos> cerimônias aí, mas acho que tem aqui a visão de todo mundo, acho que foi bem bacana, cada um com a sua experiência aí dentro da Lambda e fora dela também e é isso, gente, é colocar as coisas agora pra andar aí Verdade. devido à importância, né
2: e se a gente esqueceu de alguma cerimônia se a gente esqueceu alguma coisa que vocês acham importante também, vocês podem comentar né, aqui no podcast que a gente responde em vocês Sim. pode comentar aí isso
1: aí, boa Fechou, gente. Então é isso. Valeu. Obrigadão.
2: Valeu, gente. Valeu pessoal. Valeu, pessoal. Até
3: a próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.